0: маяк представляет спутник кинозрителя мой вы будете смеяться снова антон долит здравствуйте <свят> да. ребята здравствуйте. неделя пролетела прям жика и все да, да. именно вот, так. А, и, я как раз обсуждаю наступил какой-то вот последний в две-три недели дефицит хороших фильмов и антон Сообщил нам, что этот дефицит будет удовлетворен буквально вот, вот буквально со дня на день. Да, на этой деле очень интересные картины. Вот правда, будете смеяться. Прямо очень интересные. Причем э, поразительное какое-то разнообразие. Что я имею в виду? Что есть потрясающая анимация, потрясающие. Э, Документальная картина, есть российский хороший фильм, есть э, э, европейское кино, есть американское кино, самое-самое разное. Вот действительно, такая неделя очень богатая на э, э, разные предложения. Но я, если позволите, начну с анимации. Мне просто кажется, да. что на этой неделе это лучшее из того, что выходит, хотя выходит много всего. Угу. Вот, э, то есть лучше, наверное, за скобки вынесем краткую Сергея Лазницу, просто о ней я много рассказывал, поэтому отложим немножко на потом. Итак, мультфильм. Называется он Тайна Коко Честно говоря, я не одобряю на этот раз Уолт Дисней за переименованием фильма Он назывался просто Коко Понятно, что это слово ничего не значит Но и Тайна Коко тоже ничего не значит Курица что ли? Ну вот, вот так думают все русские. Нет, ничего общего с курицей нету. Это простите. имя... Простите, простите. Да, но ну, а у тебя свое. Кому что? Нет, это имя... Это, одно... не такая это имя одной из героинь фильма, второстепенных. Почему вынесено в название, становится понятно только к финалу, поэтому рассказывать не буду. Я думаю, что студия Pixar, которая это сделала, она... Пixar же мы знаем, они не ищут а, легких ходов. А, то есть они еще много раз рисковали, и каждый раз, когда они делают что-то рискованное, мне хочется аплодировать, потому что они, идя на риск, всегда выигрывают Другое дело, что когда они снимают что-то вроде Тачек 3, как было в этом году там Университет монстров, приквел корпорация монстров Это обычно получается хуже Но когда они с чем-то абсолютно новым, необычным бросаются вот в прорыв головой Это всегда ужасно классно, как и в этот раз Предыдущий раз я такое удовольствие на их э, фильме получал, когда смотрел «Головоломку» Правда, она была все-таки более блестящей Тайна Коко, что это такое? Они придумали сделать полнометражный мультфильм о мексиканском дне мертвых. Надо сказать в их защиту, поскольку это второй такой мультфильм за последние несколько лет. Предыдущий назывался «Книга жизни», и был сделан Гильермо Дель Торо, то есть им спродюсирован. Что они придумали это делать еще раньше. Я был на их презентации больше 10 лет назад в Нью-Йорке, они рассказывали об этом плане. Но так получилось, что вот это второй полнометражный мультфильм на эту тему, но кроме темы больше ничего общего нету. Кроме того, если я правильно понимает, для Мексики День Мертвых это то же самое, что для Америки Рождество, то есть это главный национальный праздник вне зависимости от того, верующий ты или нет, язычник, христианин или атеист, это неважно. День Мертвых это для Мексики вот самый важный день и праздник. И mm -hmm. получается, что можно им сделать и два мультфильма, и пять, и сколько хочешь. Кстати говоря, Тайна Коко уже в Мексике вышла и там стала самым кассовым мексик... фильмом в мексиканском прокате за все время существования мексиканского проката. То есть mm -hmm. местные жители Стопроцентный вот он доверие выдали. Сейчас идет в Америке, и с этой недели он выходит. И он на первом месте среди сборов, и по критическим оценкам тоже. Помню, 94% на Роттентамейта, так называемый. Итак, что это такое? Во-первых, кем это сделано? Режиссер Ли Анкрич – это один из основоположников студии Pixar, сорежиссер в поисках Немо и режиссер истории игрушек 3, очень талантливый человек, один из тех, кто придумал эту студию вместе с Джоном Ластером. А эта история... Э к сожалению, опять вынужден сказать, что в России нету, по-моему, нигде не показывается версия с оригинальным звуком, только дублированная версия. Одну из главных ролей там озвучивал Гаэль Гарсия Берналь. Я сам не слышал, как он это сделал, хотя уверен, что хорошо. Но тут мы опять мимо. Итак, э эта история разворачивается в канун Дня мертвых и в сам День Мертвых в семье одной, где живет мальчик 12-летний. Мальчик мечтает, как это очень принято в Мексике, научиться играть на гитаре, стать музыкантом. Не пить такие. Вот. А, да. Он учит продавать наркотики да, и пойдут да, да, Так, начинается. Как это очень принято в Мексике? Нет, ну этот фи фильм. Мы дов довольно нар нар наркотически, но в другом смысле. <соцентреский> uh -huh. Вот. И соответственно, вся его семья против. Потому что когда-то его про бабку бросил про прадед и ушел играть на гитаре. После этого имя прапрадеда прокляли, все гитары поломали, сказали, музыки в нашем доме не будет. Ну, мальчик, конечно же, хочет сломать эту традицию, не хочет быть э, э, обувных дел мастером, как они все, а хочет играть как на гитаре басков. и петь. Да. Ну и в ту секунду, когда он решает э, все-таки противоречить семье, случается волшебный переход, как во многих таких сказках, он попадает в страну мертвых. И оказывается, среди мертвецов, в том числе мертвых своих значит, предков, и пытается там э, добраться до самого знаменитого игрока на гитаре и певца культовую фигуру в этой его родной деревне по имени Эрнесто деля Круз, знаменитый певец, и у него получить благословение, чтобы играть на гитаре и петь. Uh, но это, это все на самом деле великолепный uh, с точки зрения сценария драматургия обман, блестящий. До середины мультфильма нам кажется, что это история о том, как ты должен выбрать свою судьбу, следовать за своей, так хочется сказать, американской, ну, знаю, мексиканской мечтой, mm -hmm. вместо того, чтобы uh, слушать uh, скучных родителей, которые тебе что-то навязывают, но нет, выбери свое как бы вот в эту сторону все идет. Пока где-то в середине мультфильма не меняется абсолютно все. И оказывается, что этот мультфильм не про то. Но я настолько не хочу давать вам спойлеры. Мне настолько понравилось. Про то, фильм, что надо слушать что родителей. Не, и то же, и, то же и тоже, и тоже не нет. Значит, так. это, во-первых, мультфильм про генетику. Про предопределение и собственный выбор. Какова роль в жизни каждого из нас того, что мы решаем mm. сами. А что за нас решают гены. Это очень любопытно. Второе. Это, конечно, мультфильм о смерти. Это вообще о приятии смерти. Понятно, что мальчик до определенного момента об этом не думает. Что для него эти просто веселые скелетики в сомбреро, которые поют, танцуют и прочее. В какой-то момент он начинает задумываться, почему они все еще живы. А живы, потому что они же до тех пор, пока их помнят. Начинается речь о памяти о мертвых, о связи человека с мертвецами и с его родом. И это совсем не шутливая, не история. Наконец, песика этого мальчика, самого обаятельного персонажа фильма, без безальтернативно, голая мексиканская собака с рваным мухом, гигантскими языком. Его зовут Данте. И это все еще немножко божественная комедия. Потому что в загробном мире, который выстроен похожим образом на дантовский значит, универсум, там существуют тоже круги, по которым он движется вперед в своих поисках. И в конце там открывается даже подобие истории любви. С неожиданной стороны. Тоже не буду говорить с, с какой. С мальчиком? Не буду рассказывать. А, нет, mm -hmm. мальчик там вообще наблюдатель. Yeah. А, а, но я говорю, там неожиданно, неожиданно меняется расстановка всех персонажей. А, происходит это вдруг. И очень здорово. То есть э, сценаристам этого фильма я вообще бы оскар дал моментально за то, как они хитроумно с этим справились. Красоты этот мультфильм нечеловеческой. Музыка там великолепная. Майкл Джакина писал музыку для лучших пиксаровских мультфильмов. Для ротатуи он писал музыку, если помните, для там, той же Нет, самой вряд истории. Ли не вспомнил, очень хорошая. Рататуя. Вот. И, И а, значит, а, а, ну, музыкально это очень-очень хорошо. Это почти что мюзикл. Угу. И. А, есть масса чудеснейших деталей, ну, например, э, оформлением сцены в тех инфернальных шоу, которые постоянно идут в загробном мире спектакли и концерты, занимается Фрида Калло, разумеется. Mm -hmm. И Фрида в роли скелета, совершенно сошедшая с ума, придумывает там все более безумные какие-то инсталляции и перформансы. Одно, от одного этого начинают уже мозги плавить, когда ты смотришь. Поэтому, когда мы говорим о наркотиках, конечно, в Мексике, кроме наркоторговли, есть вообще своя наркотическая культура, пьет и прочее. И на самом деле... Uh, это очень галлюциногенный мультфильм Он начинается очень обыденным образом Но он еще более галлюциногенный, чем там Любая Алиса в Стране Чудес Просто это проступает постепенно, не сразу Это медленно uh, Убивает вот этот традиционный Обычный сюжет о персональном выборе Приводя куда-то еще Так что Тайна Коко это прямо событие этого года И если вы на один мультфильм своих детей В этом году хотите повести, то выберите этот Лучше этого я в этом году не видел Спутник кинозрителя. Труп невесты, сказал Антон, тоже хороший. Да, очень много общего а. с трупом невесты, угу. просто Тайна Коко, на мой взгляд, радикальнее, как бы и глубже. Хотя это в ту же самую сторону, что этот прекрасный мультфильм Ну, типа от Горг, какого да. возраста можно смотреть? Ну, мой семилетний ребенок был в восторге. Угу. Мне мала... все понял? Там... Или ты как... все-таки объясни? Мне кажется, он понял все. Там как бы формально 12+. На мой взгляд, ну, потому что как бы смерть, все дела. На мой взгляд, с 7 лет Uh, если у вас, вас ребенок там боится слова «смерть» и так далее, тогда, может быть, подождите, пока он подрастет. Если же вы не знаете вообще, как с детьми говорить о смерти, и это такой неуютный момент, мне кажется, этот мультфильм в качестве инициации, вот чтобы на него отвести, и чтобы дети не боялись смерти, не боялись смерти близких, ну, не так боялись, это очень хорошая терапия. Очень хорошая терапия. Мне так кажется. Вот мои дети оба выходили в восторге, э -э, моя подруга Лена Слатина, многодетная мать, выходила со своими детьми, они были все зареваны, счастливыми слезами плакали, то есть, ну, точно в этом смысле сработает на многих Теперь э, резко меняю регистр, перехожу в сторону фильма, выход которого в прокат мне представляется почти что чудом и большой лично для меня радостью. Правда, я должен сделать оговорку, обязан ее сделать. Я один из немногих, в самом случае, мне знакомых людей, которым сильно нравится этот фильм. То есть многие даже поклонники этого режиссера очень эту картину критикуют, считают ее неудачной. Я от нее в восторге, смотрел ее два раза, пойду смотреть еще раз. Это «Кроткая» Сергея Лазницы новый третий полнометражный игровой фильм этого выдающегося документалиста. А ты же смотрел, да? А, нет, что? Mm -hmm. вот, я на... У нас будет показ с обсуждением с искусством кино и каро-артом, но это будет даже не на следующей, по-моему, на после следующей недели, поэтому я объявлю ближе к делу. Вот. А сейчас только скажу, э, что... Это удивительная картина. Она как бы по Достоевскому, но по повести кроткая. На самом деле она не по Достоевскому. А, то есть, кроме названия, практически ничего не взято. Если кто читал и помнит Достоевского, там была история женщины, которой муж ростовщик, он рассказчик этой истории, и она покончила с собой. Здесь, наоборот, мужа нет. Женщина его ищет. здесь она... а, происходит в наши дни. А я вот смотрел фрагмент. Не чернит ли эта картина нашу светлую российскую действительность в угоду фестивальной публике. Ну, давай скажем так э, мягко. Она uh -huh. не то, чтобы белит, э, да? Я не верю, что может что-то очернить, когда речь идет о художественном произведении. А, то есть, э, конечно, господа Головлёва или Мелкий бес, или Мертвые души, это вот типичное очернение. Или Ревизор. Потому что вот Ревизор посмотришь, а где там хорошие люди? Где порядочные умные люди? Как бы ни одного и нету. Нехорошо. Ну, вот именно. Это вот у Лазницы такое очень гоголевское видение реальности. Оно гротескное. Он не ищет положительных героев, хотя главной героиню назвать отрицательно невозможно. Там сюжет очень, по-моему, здорово придуманный. Вообще конструкция картины потрясающая. Вообще лазница формалист, конечно, блестящий. Конструкция такая. Мы видим некую, ну, неопределенную, ну, видимо, в средней полосе деревню, где живет женщина. Ей приходит, значит, извещение с почты. Она приходит на почту, и там ей дают посылку. Вот, а посылку она отправляла, а, значит, в тюрьму в тюрьму своему мужу. Угу. А, муж сидит в тюрьме, мы не знаем за что, мы не знаем длинный ли срок у него, ничего не знаем. Она получает посылку и пытается на почте задать вопрос, а почему посылка вернулась ей? Ну вы знаете почту России, там и говорят, женщина, не стойте у окошка, очередь большая в ответ. И она не может узнать, что происходит. И все, что она придумывает сделать, это собрать ту же самую посылку снова сесть на поезд и поехать в Сибирь, выдуманное местечко под названием Отрадное, где находится зона, тюрьма, где сидит ее муж. И там на месте разузнать, что с ним. И весь фильм — это ее одиссея, это ее путешествие туда, в эту тюрьму. Путешествие через Россию в тюрьму. Конечно, это сверхсимволическое э, путешествие. В то же время лазнится документалист. Все типажи, с которыми он работает, выглядят как абсолютно реалистичные документальные. И фильм очень неожиданный, потому что ты ждешь, что это будет череда Ужасных жестокостей, избиений, изнасилований Чего-то такого этой кроткой героини В реальности все самое плохое, что и говорят все встречные, э, и менты, и бандиты, и зэки, кто угодно, ей говорят, уезжай отсюда, не надо тебе сюда. А она продолжает туда двигаться. Это немножко похоже по структуре на замок Кавки, где герой хотел добраться до этого замка, э, в то время все его оттуда пытались mm -hmm. прогнать. И тюрьма, ее снимали в Далгавпилсе, кстати говоря, очень красиво, еще царских времен здание, Белый Лебедь там ее называет. Это типичный замок, куда надо пробиться. Куда, разумеется, ее не пускают. И, ну, в качестве спойлера могу сказать, что выяснить там ничего практически практически невозможно этого мужа найти. Пока все не доходит до совершенно сюрреалистической уже гротескной э, части финальной фильма, где э, значит, реальность просто уже расплывается, вместо нее остается фантасмагория. Такая гоголевская фантасмагория. Очень мощная, очень здорово сделана. Потрясающая актриса екатеринбургская Василина Маковцева в главной роли. Э, среди актеров там много очень хороших ролей, причем даже эпизодические роли замечательные. Но я хочу отдельно все-таки выделить роль Лии Ахиджаковой. То как, какая роль для выбрана, как она ее играет, это невероятный блеск, потому что она играет роль живущего в этом страшном тюремном городке, где, кроме тюрьмы, ничего нет и никогда не было, как там говорит таксист, тюрьма у нас градообразующее предприятие. Вот, он едет там, и у него висят на зеркальце его таксистском, значит, георговская ленточка, иконка, и не помню, что это такое третье. Вот, она там правозащитница, у нее офис правозащитницы, который там живет, чтобы пытаться бороться значит, права, но мы все можем догадаться, насколько эффективно она за них борется. И, конечно, я Хиджакова в этой роли, это что-то сногсшибательно, головокружительно и смешное, и пародийное, и дикотрогательное. То есть Весь, который мы можем только вообразить, а, спектр а, каких-то отношений вот к этим персонажам. А, там показан в этом фильме. Это очень язвительное кино, оно совсем не милосердное. Я бы даже сказал, что оно безжалостное. Слушай, а оно не доброе? Я просто мы любим добрые фильмы. Про добрые. Да, кто добрый, им в другую сторону развернуться. Знаешь, вот это кино должно быть доброе. Так, я это не Мамочки слышал. Мамочки, какие-то. Да. Мамочки, 2 Или что-нибудь еще. Доброе Так. Вот, это кроткое. С, этого, с этой недели будут, значит, показы в прокате, когда будет наш большой показ в кинотеатре Октября я объявлю отдельно. И! Еще один отечественный фильм замечательный, особенно для тех, кому понравился фильм «Теснота» контимера» Балагова, тут, кстати говоря, автор сценария, и для тех, кому не небезразлично потрясающая деятельность Александра Николаевича Сакурова, сделал, как мы все знаем, уже закончившего, увы, свою мастерскую в Кабардино-Балкарии, где он учил студентов. Uh, «Теснота» — это первый yeah. большой фильм, сделанный выпускником этой мастерской, который добрался, как мы знаем, и до Канского фестиваля, и до других, и до Америки, и до нашего проката, и на Кинотавре получил приз. А вот второй фильм. Встречайте. Кстати, он сделан был раньше. Просто сейчас добрался духота. до бандерчука. Дух, «Духота». «Миф Бондарчука». «Духота» и «Темнота», и, как и, я просто трилогия. Называется «Софичка». И Ох это ты. экранизация одноименной повести Фазиля Искандера. Искандера. Mm -hmm. Совершенно замечательный, между прочим, текст. Вот. А что за фильм, как он устроен, я, наверное, подробнее расскажу. Уже после Софичка, ново... да? Софичка, да. Uh -huh. Расскажу уже после новостей, потому что это фильм, о котором действительно стоит отдельно рассказать. Спрашивают мультик про смерть Коко. Да. Коко называется. Тайна Коко называется. Тайна Коко". Коко — его настоящее название американское в российском Не прокате. Не будет с фильмом, Тайна Коко. фильмом э, «Смирновый Коко-Коко». На зрителя. Ну, Антон Долин у нас а, по-прежнему на своем месте. И, Антон, ты обещал рассказать про фильм «Софичка». «Софичка» — режиссер Кира Коваленко. Соответственно, это тоже ее полнометражный дебют. А, и она режиссер, а, учившаяся вместе с Кантемиром Балаговым и другими людьми талантливыми, которые тоже сейчас... Не доверяю девушкам-режиссерам современным Так, все этого не слышал. Чуть ты слышал? Я не доверяю девушкам-режиссерам. А, я, вашим и так а далее. я и мальчикам вообще никому не доверяю. Доверяй, Ох но проверяй. Ты... Вот моя Креда. Ни мне можно? Не верь никому? Да. Не <сíck> можно. <сíck> Короче говоря, э, история рассказана Фазилем Искандером Не знаю, читали вы или нет, это очень хороший текст. Я все как... читал. Ну, в общем, это, это история женщины, которая возвращается в родное село Абхазское после 20 лет ссылки в сталинские времена за как бы, преступление перед народом. Она враг народа, но теперь уже вроде бы не враг, а друг. И вспоминает свою жизнь от счастливого замужества до смерти своего мужа. Ну, я не буду как бы, сполерить. Да. Там целая судьба, очень трагическая судьба, которая рифмуется со всей историей XX века. Понятно, что вот это место, Абхазское село, оно как бы существует вне времени, а оно существует всегда и везде. И в то же время происходит эта большая история, мимо которой пройти не может никто, даже обычные крестьяне со своими каким-то укладом традиционным и своим обыденной жизнь. А что это получилось в качестве фильма? Это очень, в общем, экспериментальным образом сделанная картина. И главный ее прием он насколько простой, настолько и действенный. На экране почти постоянно две героини, две Софички. Пожилая женщина, вернувшаяся к себе домой в пустой дом, который когда-то жил, где она вспоминает обо всем, и молодая женщина. Они существуют рядом друг с другом, практически видят друг друга. Это не современный как бы, пласт, который перемежается с флэшбэками, а это одновременность всего происходящего, осознание тех воспоминаний, которые у нее есть, заново их переживания и существование, когда ты не знаешь о будущем, но не можешь забыть о прошлом. И все эти истории со смертью, с прощением, с проживанием судьбы, жизни, которая, возможно, потеряна или пошла куда-то не туда, все они показаны в этом восхитительном, очень ненавязчивом, как бы почти документальном ключе. Кстати говоря, многие артисты фильма, в том числе одна из двух исполнительных главной роли, непрофессиональные артисты. И, конечно, это... фильм сидит на... на языке абхазском, при том, что фазилия Искандер а, считал, что это все нужно экранизировать только по-русски, но а, режиссер а, исследовал немножко вопрос, поняла, что в селах Абхазских не могли говорить по-русски в те времена, и ее задачей был максимальный реализм, при том, что главный прием, я уже сказал, в общем, сюрреалистический. Тем не менее, максимальный реализм в каждой ситуации, и этот фильм невероятно красивый, но совсем лишенный вот этого позерства, красивости специальных, их тут нету. Uh, он очень как бы неброский, он абсолютно подлинный и местами совершенно душераздирающий, потому что история — это простая житейская история. Uh, были миллионы таких историй, вот, а в ней очень мало исключительного. И, конечно, это образец uh, маленького, честного, бескомпромиссного кино, именно то, чему учил своих студентов uh, Сакуров. И я еще раз думаю о том, какой он сделал великую вещь, uh, фактически... Единолично Посмотрим еще какие-то новые фильмы Которые будут из выпускников его мастерской Единолично создав современное кино Северного Кавказа, которого нет Его как бы не существует И вот этот фильм Абсолютно укорененный в этой абхазской действительности Абсолютно укорененный «В городе Нальчике» фильм «Теснота». Фильмы, которые растут из этой почвы, они настоящие, аутентичные. Это не экзотизм, это не этнография, это не игра в э, красивости вот этого далекого романтического быта. А это действительно из него, из самого гуще происходящие фильмы. Знаешь, почему у меня вот никогда не... То есть я никак не мог стать фанатом Сокуровым. Какое-то фантастическое отсутствие чувства юмора. Вот, э, ну, а, <с Government> Невозможно э, воспринимать мир... Э, э, вот одной краской. Как бы, нет, да? нет, ты, наверное, прав. Хотя я мог бы поспорить, есть несколько. Картин... Ни секунды, нигде, ни в одном, ни в документальном, нет, нет. ни в художественном, ни среди учеников, нигде. То есть, как бы, допустим, если мы помним даже нашего с тобой любимого. Покойного Германа, у него была масса это э, юмора. Это правда, в, э, но. И, и в отношении к себе, и к, и к миру, и Герман к Герман с... и... с... у него совершенно другая интонация, чем у Сакурова. И Однако, я хочу сказать в защиту Сакурова: что, как минимум, фильм Фауст, мой любимый, и фильм Малох определенно mm. а, располагает таким довольно черным чувством юмора, в особенности то, как показывает Гитлер в Малоке. Все это там есть. Это раз и два. Вот я посмотрел два полнометражных фильма студентов Сакурова. В отношении к миру и к искусству мы видим, видим его уроки, но эстетика, интонация абсолютно другие. Вот клянусь, это не клоны Сакурова, совсем не похожие. Это иначе сделано, надеюсь. иначе не похоже. Это молодые mm. люди с другим бэкграундом, с другим языком, с другими темами. Если мы вспомним его собственный фильм, снятый на Северном Кавказе Александру с Галиной Вишневским. вот это другое, вообще просто ничего общего. Поэтому давайте не это самое, без экстраполяции. В вот, а Сакуров... в моем доме, попрошу не выражаться. Спасибо большое. Слушай, ну дрог... а да. выразил свою точку зрения. Я не против. Я просто, он сказал про Сакуру, я сказал, что это не Сакура. В своей же замечу угу. программе. Так ладно. Дальше поехали. Этот эфир и мой тоже. Давай а -а. по поделить. И вот, да. Ты в субаренде его. <с Deadpool> Так, дальше. Мы, мы арендуем, а ты с Я не буду ничего говорить про фильм Здравствуй, папа, Новый год, два, потому От что чего? я его не смотрел. Только. в это, выражение, это же несправедливо. Выражение-то по-другому звучит. Причем папа-то, когда другое слово там стоит. Не надо. Несмотря не на надо, то, что это да, твоя хорошо. программа. Да. Значит, э, э, скажу Даже только, что... Даже так, Новый год, Жор, скажу. <laughs> В этой комедии, но это новогодняя комедия, четыре главные роли играют Уилл Феррелл э, с Марком Волбергом и представляющие старшее поколение Джон Лидгоу и Мел Гибсон. Это традиционные есть... рождественские эти пирожки, которые... Ну, видимо, никак, да? я, не, я не смотрел. Ну, очевидно, они рождественские... Ну, видимо, дела, да, же. это такая типичная комедия, чтобы подзаработать денег под Рождество. Надо идти. Да, наверное. Значит, еще одна картина э, позорно мной пропущенная, но я скажу о ней все равно порекомендую, потому что пресса у нее, особенность, конечно, британская. Восхищенная. Это фильм «Прощай, Кристофер Робин» о судьбе, собственно говоря, Кристофера Робина, реального сына Алана Милна, который не только был героем сказки про Винни-Пуха, но и действительно сыном писателя, у которого была длинная и не без драматизма судьба. Ну и очень английский сюжет, конечно, снять об, об этой судьбе картину. Говорят, что очень тщательно, здорово сделано. Марго Робби играет красотка одной из Да, она прекрасна. Еще раз, как называется? Называется «Прощай, а, Марго, Робин». «Прощай, вот зачем Прощай ты путаешь? Кристофер Робин». «Прощай, Кристофер Робин» называется эта картина. Вот, теперь, значит, у нас останется на... Самый конец программы: два норвежских фильма не пугайтесь. Один, не, не спеши. Один из них фильм Снеговик. Но прежде чем я вот сначала... так я не посмотрел квадрат. Черт. Зачем я, да. я черт бы побрал тех, кто не может его нормально покатывать а, без, без дубляжа. Как бы. да. Полтора килотеатра, полтора километра Ну, ламай, недели... иди куда и предлагаю Итак, ребята. А можно, с негвиком же отвлеку. ты тоже выступаешь? Да, с Галиной Жифой. В, в это воскресенье. В это, ну давай, ладно, давайте шагнем. Вот будет снеговика. интересно. В это воскресенье в рамках проекта ⁇ Коро-Арт ⁇ в кинотеатре Октябрь. Значит, показы у меня будут на этой неделе и в субботу и в воскресенье. В субботу. когда ты, борщев все успел. Я сам не знаю. Скрутку сложно, меня угнетаете? И мне так тяжело живется, а вы еще смеетесь. Давай, давай, не похоже. Давай давай мы устроим общественный фонд по сбору тебе небольшую сумму денег, которая позволит тебе меньше отдаст. Деньги причем больше, вещей делают бесплатно. Про Калину. Итак, Три больших мероприятия с моим участием в эти выходные. Так. Раз дело да. дошло Записываю. до саморекламы. Да. Номер один. А, в субботу кинотеатре «Октябрь» мы показываем фильм Евгения Григорьева про рок. Это документальная картина, очень смешная и неожиданная. О том, как несколько людей, включая режиссера фильма и известных музыкантов, например, Владимир Шахрин, попытались найти новых представителей уральского рока и посмотреть, что сегодня происходит с русским роком вообще. Ничего хорошего они не нашли. Маленький спойлер. Это очень смешно, очень неожиданно и очень здорово изобретательно сделанная картина. Она абсолютно не какая-то локальная она вообще теперь уж и молодежь не документальная, или... документальная, а, документальная документальная а, а, очень да, классно да. про рок суббота вечер теперь во сколько по моему 19 часов и ты представляешь? я наоборот участвую в дискуссии после фильма а, а может и то и другое но после точно буду в воскресенье показ фильма снеговик сейчас я подробнее буду о нем рассказывать да. это экранизация юнесбью да. поэтому не только я, но и Галина Юзефович, моя коллега, замечательный литературный критик, она со стороны литературы, я со стороны кино, разбираем, что получилось, что не получилось в этой экранизации. Принт считать, что она неудачная. Вот мы будем это обсуждать Со зрительным залом, не только друг с другом. Приходите, выскажите все свои фрустрации, поделитесь с нами, а мы с вами. Вот вот и наконец, говорить, наконец, я порекламирую, хотя я просто боюсь, что там будет слишком много народу, и я рекламирую зря, и все только обидятся и расстроятся. Но все-таки я это скажу. Мы с искусством кино проводим уникальную акцию а, вместе с Амедиатекой и а, таким а, клубом 3205 в саду Эрмитаж. Мы там показываем субботу и воскресенье два дня подряд с утра до вечера с 12 дня весь третий сезон Twin Пикс на большом экране. У нас уикенд Твин Пикса с искусством кино, продаж журнала искусства кино, значит, из окна, а может, значит да, опять там рядом. Заходи посмотреть, потому что Я там будут сфотографироваться с красными шторами и живыми совами, карлики, великаны, Лоры Палмер, значит вишневые пироги и чертовски вкусный кофе, специальное меню Твин Пикс под это будет, то есть целый мир построим на эти два дня, значит ну единственное что мы будем продавать браслеты на вход, понятно что сидеть там с утра до вечера два дня, наверное будут только сам Самые сумасшедшие Если ты купил такой браслет, смотришь фильм, потом устал и ушел Никто гарантировать сохранности места не будет Будем пускать э, по наличию места Всех, кто приходит в любую секунду Но, мне кажется, мероприятие очень необычное Такого никто никогда не устраивал Вот я горжусь, что такое придумал и сделал Поэтому приходите, субботу, воскресенье Сад Эрмитаж, про фильм mm -hmm. расскажу еще через минуту на зрителя Итак, возвращаемся. Я сказал про Снеговика, давайте продолжу про него. Значит, я хочу сказать несколько слов в защиту этого фильма. Я не читал книгу, и мне кажется, что все наезды на него, а все кричат, что Снеговик — это худшая картина года и все такое. Не, я читал, мне кажется, кажется что, что все наезды связаны с тем, что люди фанаты книги, и фильм как-то не совпадает с ней интенсивно. Может быть, просто видимо, так не такой страшный. Видимо, так и есть. Я ничего страшного там не увидел. Это э, хороший, качественный, на мой вкус, крепкий, скандинавский нуар. Просто вот Крепкий скандинавский нуар Должны снимать либо скандинавы, либо это... Дэвид Финчер Так вот, это снял скандинав да? Это шведский режиссер Томас Альфредсон Снимавший замечательный фильм «Впусти меня» А также «Шпион, выйди вон» э, Две очень хорошие картины И эта картина так же, как и те Протяжная, очень красиво сделанная Атмосферная Ну да, с сюжетом там чего-то Он, наверное, что было в романе Каких-то деталей не докрутил Его заставили сжать график съемок Немножко сократили фильм Если я правильно знаю обстоятельства Слушай, и получилось... они в романе не совсем докручены эти детали там Ну она такая, знаешь, она вот и... атмосферная история ну, не так не так да, да, Именно, и я Атмосферу в фильме полностью увидел, и мне фильм понравился. <связать> Майкл Фасбендер я очень люблю. Может быть, опять же, он тотально не совпадает с этим персонажем, каким он написан в книге. Я готов в это к поверить. Да. <связать> а, но я, поскольку книгу не читал, я увидел персонажа Фассбендера, и его рожа, а, значит, Лицо. в качестве рожа, в качестве ал алкоголика. Корхаус <связать> <в связать> от USB было в том, что он сделал первого детектива алкашного. Ну, это как бы, тоже да. он алкаш, он восло там спит на каких-то лавках и прочее. Старается быть хорошим человеком, но это сложно. Он хороший есть, но не безупречный. Вот такой герой. Красивенькая Ребекка Фергюсон рядом, хорошенькая Шарлотта хорошая. Да, она играет вот женщину следующей. Она рядом с ним, такая глубоглазая. Слушай, я вот про Бонд. Она играла... Покажи мне. Она играла в миссии, чем Она играла в миссии, В миссии, И в девушке. Хочу сказать, обратить внимание. У нее потрясающее лицо, знаете, из 30 какого-то года из кино. Она такая... Да, Согласен. Не буду спорить сейчас уже не делают, между прочим. Ну да. вот, а, в общем, короче говоря, «Снеговика» а, на самом деле... Ну вот, сделайте скидку на то, что всем не нравится. Но мне понравилось. Я не, пойду. Не то, что понравилось так, что я там сошел с ума от восторга. Я просто получил удовольствие. Вот эти полтора часа мне было приятно смотреть на экран и интересно. Пойду. Ты не можешь сойти да. от удовольствия да. с ума, Дальше, внимание. Ребята, еще часов. два фильма, да, пожалуйста. Да, мы у нас мы не будем ставить. Еще да. один очень хороший норвежский фильм. Сдел... На этой неделе выходит два норвежских фильма. Кстати, с ума. А, значит, а... фильм режиссера Триера. Это не тот Триер, не Ларс. Это его однофамилец. Йо Ким Триер. Не самый мой любимый Йоким. режиссер, Йо Автор фильмов Громче, чем Бомбы с Изабель Юпер. А... «Осло» по по-моему, августа. И еще какой-то был у него фильм «Реприза». Все они были неплохие, но не потрясающие. Тельм очень интересное кино. Норвегия в этом году именно эту картину выдвинула на «Оскар», на соискание Оскара». Пока еще выдвижения не было. Это сюрреалистический триллер, даже местами хоррор, про студентку, очень, кстати, красивенькую молодую студентку, которая, у которой родители резко э, э, такие христианские фундаменталисты. Она приехала в «Осло», поступила учиться. И с ней происходят странные припадки. Которые странным образом совпадают с острыми моментами влюбленности в девушку, которая она там встречает. Вот-вот-вот. И это... Не знаю, куда бежать быстрее. в снеговика или на Тельму? Девушки обе прекрасные. А атмосфера, как и в снеговике, даже в еще большей степени. Ну, не Тягучая, скандинавская, мрачная, загадочная атмосфера. Круто. Мистика, в это все приплетено, но очень аккуратно. Финал совершенно неожиданная развязка, я бы сказал, очень яркая. И девушка-красотка. Поэтому вот Тельма, это прямо фильм, который я советую. И, внимание, мы Скоро Арт на следующей неделе. Тельму тоже показываем в кинотеатре «Октябрь». В среду с обсуждением приходите фильм, ну, провокационный, необычный э и... А знаешь, должно быть уже скоро по пометки такие, когда, когда долби, там, 2D, 3D, это должно быть долин внизу, то есть фильм, который ты представляешь или не представляешь. Люди могут выбирать, на какой ходить. Принимаю претензии. Субтитры, знаешь, сап там, долин... Пойдем, что Да, да, да долин, учу, А у вас долин, в Да, да. В общем, Тельма Йокима Триера а, выходит на этой неделе, на следующей неделе наш показ. Да. Приходите на наш или не на наш. Это интересная, необычная картина. Но опять же, я не объективен. На самом деле, я скажу вам честно, как со снеговиком, так и с Тельмой Я настолько люблю все скандинавское. Любой скандинавский фильм. Просто, да. вот, вот начинается фильм «Снеговик». Они показывают «Вигелант парк в Осло, Там те, скульптуры, припорошенные снегом. Да, да, да. И я смотрю на титрах, и у меня сердце наполняется любовью. И я да. клянусь, это так да, и есть. Да, и я да. не могу это преодолеть. Поэтому, mm -hmm. но но э, «Снеговика» снимал шведский режиссер, а «Тельма» — это прям Норвегия, норвежский режиссер и все такое, Осло настоящий. Очень советую. Вот и последнее, что я успею сказать и что стоит обсуждения на этой неделе — замечательная документальная картина, как я обещал в самом начале. Выходит в Центре документального кино, но не только там, один из лучших документальных фильмов этого года. Называется «Парижская опера». По-французски просто «Л'Опере». Это документальный фильм наблюдения за жизнью парижской оперы и балета. Кстати говоря, там присутствует и российский певец, мы видим как бы там его карьеру, и «Живой бык», которого для какой-то постановки закупают, и репетиции, и премьеры, и работа оркестра. Это потрясающе увлекательно. Это, как ну, созерцание вот... такое? А, нет, ну как, это репортаж о закулисье, mm. Причем там опера Горнее и опера Бастилии. Вот. Э, Парижской знаменитой оперы. На что это похоже? Как это сделано? Оторваться невозможно. Это очень интересно. Потому что это на самом деле не о традициях, как у нас бы, наверное, снимали такой фильм, а о том, что такое современный музыкальный театр. И оперный, и балетный. И, конечно, там много очень неожиданного. Не буду просто рассказывать. Но, уверяю вас, это из тех документальных фильмов, которые вам скучно не будет смотреть вообще ни одну секунду. Даже если вы вообще оперы не интересуетесь балетом. Это не важно, потому что это не про 100. Вот, Парижская опера, ну, и видите, выбор на этой неделе огромный, может, не все фильмы гениальные, но очень разные, очень интересные. Mm. Отлично. Uh, mm. Спасибо Ты тебе, что. Что? 40 секунд остается? Конечно. Еще выходит uh, Мистер Феличита итальянский фильм. Я не смотрел, я не знаю про что, но что это такое. И отечественная комедия Детки на прокат, которую я тоже не смотрел, но могу прочитать с экрана: что Артем Ткаченко и Равшана Куркова играют там главные роли. Наверняка это очень хорошо. Только в Казках спрашивают: фильм с Долином или без Долин? Да. А еще выходит ужастик к я не стал с принципиальным, его смотреть, потому что это ремейк старых коматозиков, да. культового фильма, да. зачем-то переснятого сейчас. Согласна. Нифига сделали, Мы не я не понял. Я день. против. Да. до следующей недели. Спасибо. Еще больше подкастов на